0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Ich begrüße euch zu Reingeschwitzt, eurer Lieblingsadresse, was FIFA angeht, hier in Podcastform, aber auch als Videoform. Ihr könnt das Ganze auch als Video schauen auf YouTube und auf eSports.com. Mein Name ist Hauke von Göns und ich habe hier die FIFA-Größen, die Content Creator, die Influencer, die Meinungsmacher, Opinion Leader und auch die schönsten und auch meinungsstärksten Menschen, die es im FIFA-Kosmos gibt. So auch heute. Ich darf Ali aka Predator begrüßen. Schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen. Danke für die Einladung und ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und alle deine Fragen gerne beantworten.
0: Sehr gut. Du bist, du bist beim VW Bochum angestellt, sitzt aber gerade in Dortmund. Das haben wir gerade schon im Vorgespräch geklärt. Genau. Wenn du jetzt nach Bochum fährst, wie fährst du hin mit dem Rad?
1: Nee, nee, nee. Da, die Zeiten sind vorbei. Ähm, ja, damals, also am Anfang der Saison noch mit Bus und Bahn und sonst was, äh, aber inzwischen mit, mit dem Auto. Mit dem Auto kurz rumtuckern. Da sind 20, 25 Minuten, das geht schon in Ordnung.
0: Okay, sehr gut. Hast, hast du dir das Auto von deinem äh, ersten richtig dicken Preisgeld geholt? Denn du bist ja einer der besten Xbox-Spieler Europas. Tatsächlich,
1: danke schön, danke schön. Aber äh, nee, momentan wird noch von Mama das Auto, also muss halt Mamas Auto noch dran glauben. Äh, aber das sollte sich jetzt in den nächsten Monaten ändern.
0: Okay. Äh, kurz vor die Zuhörer, hm. ähm, du hast den, boah, jetzt muss ich kurz überlegen, den dritten Footcup, den es gerade gibt, den dritten Online-Footcup? Nein. Den vierten. den vierten. Den vierten, der vierte war es. Genau. Aber, aber du warst der dritte Deutsche, sagen wir mal so, der dritte Deutsche, der einen Titel geholt hat. Auch nicht, nee, auch nicht. der vierte, der vierte. Hä? Wer hat denn alles Die ersten,
1: Also, den ersten hat Lefty gewonnen, den ja. ersten. Den zweiten hat Dullmike gewonnen, den dritten hat Musti gewonnen und den vierten habe ich gewonnen.
0: So rum war es, ey, wirklich. Ich so bin, bin ein bisschen, ein bisschen eingerostet, merke ich schon. Ich, ich glaube, ich im, ich glaub, im <lacht> letzten Podcast habe ich noch geflext, dass ich alle dass ich alle Footcupsiger hinkriege. So läuft es dann, ne? ausgekontert. Aber, aber ja, und, und plötzlich VfB Bochum international.
1: Ja, aber das, das war ja auch schon damals so, ne? Als Megabit da war... Hatten die auch schon mal, ich glaube, Playoffs äh, damals hat er gewonnen. Ich glaube, zu FIFA, boah, lass mich nicht lügen, FIFA 18
0: war das. In Amsterdam, äh, ja.
1: Genau, ja, ja. Ja, ist natürlich schön, für, auch für den VfL, dass man auch sowas dann wieder, ja, solche Erfolge dann wieder feiern kann. Aber gut, ich glaube, denen ist dann VBL und sonst was wichtiger.
0: Oh, okay, okay, all right. Nehmen wir mal mit. Also, du bist FIFA-Spieler beim VW Bochum. Ja. Ähm, für, viele, für viele da draußen ehrlich so, ich glaube, der VW Bochum hat jetzt nicht die größte Kerbe im Profifußball. Also, ich glaube, nicht jeder hat den VW Bochum auf dem Zettel. Aber im FIFA-E-Sport ist es ja so ein bisschen eine Talentschmiede. Also, du hast gerade angesprochen, euer Team auch jetzt gerade äh, auch mit Schian und mit Xander der dabei ist ähm, und vorher auch die Leute in Vorder, Megabit, später Deutscher Meister geworden. Ähm, auch Clubmeister geworden inzwischen bei Werder Bremen. Hat ja seine Bochumer Vergangenheit. Ansonsten Niklas Rasik, den auch viele Deutsche kennen, war ja mal zeitweise beim Vorfall Bochum. Und jetzt, jetzt quasi bist du der Frontmann der Bochumer Boyband. Würdest du das ja. so unterschreiben?
1: <lacht> Würde ich absolut genauso unterschreiben. <lacht> ähm, ja, nee, also wie gesagt, die machen halt mega gute Arbeit. Ne? Also über Jahre hinweg, äh, der Michael Fischer, der da ein bisschen. Ja, der die Ruder in der Hand hat, der, der macht da seit Jahren äh, super Arbeit. Und das siehst du dann auch, wenn siehst das das bitten Rasek und so weiter, dass die alle dort mal waren und auch dort ja schon ein Spieler waren, ähm, ja, spricht das auf jeden Fall für den VfL.
0: Wenn ich mich recht entsinne, gab es mal in der Sportbild, glaube ich, einen Artikel über über Bochum als FIFA-Hotspot, da ja auch Stark, äh Stark Esports, die Agentur, ja auch ihren Ursprung bzw. ihre Location halt in Bochum hat. Und da wurde, glaube ich, im Ansatz erwähnt, dass, glaube ich, das Internet einfach sehr gute Bochum ist.
1: Boah, würde ich jetzt so, doch würde
0: ich unterschreiben,
1: aber ich wüsste jetzt nicht, wo das Internet, also, weiß ich nicht. Kann man, kann man schon so sagen, bestimmt doch, aber bin ich jetzt nicht der Fachmann für also, also ich glaube,
0: ich glaub, ich glaub, das war auch so ein bisschen so, weil irgendein, irgendein Internetprovider Sponsor war oder sowas, wurde das nochmal in den Satz ah, reingehauen oder so.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das weiß ich noch. Aber der Name wird jetzt hier bewusst nicht genannt.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut, okay, cool. Ähm, nimm uns vielleicht mal ganz kurz mit. Äh, wie bist du FIFA-Profi geworden? Denn äh, der Profil Bochum war nicht deine erste Adresse, du hast vorher schon äh, professionell gespielt. Inwieweit das professionell war, kannst du wahrscheinlich selbst beurteilen. Aber nimm uns mal, wie hast du angefangen, FIFA zu zocken? Ab wann konntest du das erste Mal dir deinen Mittagstisch davon leisten? Und äh, wo stehst du gerade?
1: Also, es ist eine relativ lange Geschichte. Ich versuch die so kompakt und kurz wie möglich zu halten. Ähm, hat bei mir eigentlich damals angefangen, dass ich PES gespielt habe. Also Pro Evolution Zocker. Ähm, damals noch auf der Wii. Da musstest du mit der Fernbedienung so zielen, wohin du passt. Ähm. Was an sich cool war, weil du so sehr, sehr kreative Spielzüge machen konntest, <lacht> aber ein bisschen nervig war, weil du, ja, also ich mit acht Jahren sitze da so vor meinem, äh, meinem Fernseher und versuche da irgendwelche Pässe zu machen, ist ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Auf Dauer ein bisschen nervig und dann bin ich, glaube ich, FIFA 11 oder 12 äh, umgestiegen auf die Xbox 360 und somit auch auf FIFA. FIFA 11 war das damals, also mein erstes FIFA, was ich damals nur bei äh, Freunden gespielt habe und so und FIFA 12 war nur das erste, was ich selber zu Hause hatte. Da war ich only Karrieremodus-Spieler, also only, ähm, ja, da äh, hast, hast du dir dann auf so Webseiten geguckt, wer hat das größte Potenzial, dann siehst du FIFA 12, weiß nicht, wer war das, Neymar oder so, bester Spieler, direkt gekauft von Santos River. <lacht> <lacht> ja, dann, äh, weiß ich nicht, FIFA 13, FIFA 14, so langsam angefangen auch online zu zocken, äh, sich mit anderen zu messen und dann, irgendwann kam dann der Sprung, wie wahrscheinlich bei jedem FIFA-Spieler oder jedem Profi-FIFA-Spieler, dass du dann auf einmal gegen alle deine echten Freunde, so im Real Life, alle gewinnst und du auf einmal so denkst, hey, ich bin ja gar nicht so schlecht. Und dann kam mit FIFA 17 die Weekend League dazu und dann hast du die gezockt und dann siehst du auf einmal, weiß nicht, was war ich da, Gold 2, irgendwie so. Aber dann hatte ich mal ein Spiel gegen Mirsa mit der Weekend League. So, und dann habe ich ich kannte ihn. Habe ich geguckt auf Twitch und er war live. Und ich voll nervös am Controller, ich so, der, ich zock gegen Mirza. So, mit weiß nicht, 3.000, 4.000 Zuschauern damals. On Stream. Und Zlatan Ibrahimovic hat damals den Siegtreffer gemacht zum 2-1. Das war ein sehr, sehr schöner Moment für mich damals und das, da war mir Mirza noch ja so ein gestandener Profispieler, er ist ja immer noch ein super Spieler, keine Frage, aber damals war wirklich, hat er wirklich zu der Top-Elite gehört und das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, Alter, du kannst du kannst da auch mithalten zumindest, sondern dann angefangen mit, weiß nicht, 16, 15 Jahren, die einen oder anderen Turniere mal mitzuspielen, ähm, dann auch gewonnen und dann mit FIFA 18 habe ich dann den Kontakt zu Dennis Hammer gehabt, ähm, Damals Spieler bei Vertex gewesen, sich für die VBL Grand Finals qualifiziert, FIFA 18. Und der hat mich dann in gewisser Weise zu Vertex geholt, Zu Team Vertex, dort wo auch Koray und die Pipe Crew jetzt auch sind, also die haben sich auch mega gut gemacht, über die, ja, die Jahre. Inzwischen, ja, inzwischen,
0: wirklich zwei richtig dicke dicke Namen einfach ja. in FIFA-Deutschland. Äh, Safe. Gerade Korai hat ja gefühlt also eine Bombensaison gespielt. Der war auf einmal, 100%. ich finde es immer so krass, in der FIFA-Welt ist es immer so, wenn jemand richtig gut spielt und auf einmal da ist, guckt man auf sein Twitter-Profil und sieht, okay, er hat dreistellige follower zahlen Und nee. dann weißt du, okay, das kam gerade, diese Saison läuft bei ihm und vorher noch nicht so richtig. ja, ja.
1: ja. <lacht> <lacht> nee, also die haben sich auch mega gemacht. Das war so meine erste Station mit Dennis damit zusammen. Ja, und dann ging es halt los, dass wir durch ganz Deutschland getuckert sind mit dem Flixbus, zwei gegen zwei Turniere gespielt haben. Teilweise war es so, musst dir vorstellen, mit 16 fahre ich mit Dennis zusammen nach Böblingen, neben Stuttgart, so eine Kleinstadt, äh, für ein FIFA-Turnier. Europreis. Ja, genau. So, und fliegst halt in der zweiten Runde raus, fährst am nächsten Tag wieder nach Hause sind Momente, wo du dir den Kopf packst und dir denkst, Alter, nicht so nice, aber ja, wenn du dann so Revue-passierend über das alles nachdenkst, ist es ganz cool, dass es jetzt ähm, geklappt hat und ja, in gewisser Weise zeichnet das auch den ganzen Werdegang aus und dann ist man umso stolzer darauf, was man inzwischen erreicht hat, also ist so ein bisschen, weiß nicht, so, dass der Grind sich ausgezahlt hat in gewisser Weise, ja, also um das Ganze mal ein bisschen kürzer zu schneiden, dann kam halt irgendwann der Kontakt zu King Esports bei mir zustande, ja, das ist meine Agentur, der ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Und die haben dann den Kontakt zu Big hergestellt, ähm, Berlin, Berlin International Gaming, äh, eine deutsche Esports-Organisation, bei der ich dann äh, zwei Jahre gespielt habe. Äh, eins davon mit Gaucho, der jetzt bei Rebels Gaming ist und eins auch mit Dennis Hammer zusammen, äh, ja, mit dem ich davor auch bei Vertex war. Und dann habe ich mich für FIFA 20 für ein für Champions Cup qualifiziert, das war der erste in Bukarest letztes Jahr. Dort lief es vor Ort nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Nichtsdestotrotz war ich dann am Ende der Saison, ich glaube, 96. der Welt, was auch in Ordnung ist. So äh, Vor allem, da ich während des mein Abitur gemacht habe und so weiter. Also Es war auf jeden Fall in Ordnung. Ich war zufrieden. Ähm, ja, und dann kam halt der logische nächste Schritt und das war dann halt in dem Fall der VfL Bochum. Und die Saison lief dann dementsprechend sehr, sehr gut und dann darf gespannt sein, was dann jetzt noch in Zukunft kommen mag.
0: Ein schöner Abriss durch, durch, durch deine Karriere. Ähm, ich erinnere mich gerade an diesen Sparkassenkampf in Böbling. Ich habe eine Folge gemacht mit deni Mutic, ja. der ja aus der Gegend dort kommt. Ähm, und der hat erzählt, dass die damals auch einfach mit dem Auto einfach alle Turniere abgegrast äh, haben. Und ähm. äh, versucht haben, einfach so viel Preisgeld wie gegen einzufahren. Hast, hast du ihn auch getroffen da auf dem Turnier oder was?
1: Der hat das, glaube ich, sogar gewonnen damals. Ich glaube, mit Francesco war das, äh, also Bajazzo von Mainz. Ich glaube, die beiden hatten das Turnier damals sogar gewonnen. Bin ich mir nicht sicher aber ich meine sogar, doch, doch, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher sogar, dass sie da gewonnen haben. Okay.
0: Ist bis heute, glaube ich, ein, mit, mit einer der schönsten Headlines, die ich in diesem Podcast gemacht habe. Von der ähm, Sparkasse Böbling bis zur E-Champions League. Das war ja nämlich sein ja. Weg, weil es wir für den Podcast gemacht haben, ging es für ihn gerade zur E-Champions League. Aber ja, also so geht's los. Aber inzwischen gibt's da ganz, ganz viele äh, Turniere aus die Volksbanken, ja. äh, Volksbanken, Volksbank, Reifeisenbanken, äh, die machen Alles, die machen alle. machen alle Turniere, <lacht> gerade auch ganz viel online, ähm, was da passiert. Ja. Ähm, und das ist so also ein bisschen der Startschuss, ne? Also würdest du sagen, das hat also Hast du da viele Leute getroffen, die auch jetzt immer noch spielen, oder ist klar. da auch viel weggefallen?
1: Nö, also klar, viele sind ein, ein ganz großer Teil siehst du heute nicht mehr in der FIFA-Competitive-Szene. Aber ebenso Leute wie Mutic, ähm, ja, Francesco jetzt bis zu dieser Saison noch und auch ein Bomber, der auch bei Sandhausen jetzt noch unter Vertrag ist. All solche Leute, die waren früher äh, auf den ganzen Turnieren und auch, weiß nicht, da waren ja nicht nur, so sagen wir mal, diese Amateure und Heilprofi oder angehende Profi, sondern auch Leute wie Rasek und so weiter haben auch solche Turniere teilweise besucht, zwar nicht so regelmäßig. Aber auch solche gestandenen Spieler waren auch öfters mal vor Ort. Und das war auch ganz cool für so, ja, sag ich mal, jetzt noch nicht so erfahrene Spieler oder Leute, die von sich selbst jetzt nicht behaupten würden, dass sie Profis sind, auch mal gegen solche Leute sich mal vor Ort messen zu können. So, und für mich als 16-Jähriger damals, der diese Leute nur so, weiß nicht, vom Hören sehen kannte, ist es natürlich umso cooler, weil, ja, man in gewisser Weise damals, sofern muss man sein, einfach auf die heraufgeschaut hat, so. Und das ist dann dementsprechend cool dann für einen gewesen, Damals vor Ort mal gegen die zu spielen, sich zu messen und so weiter. Und ja, war auf jeden Fall eine ganz coole Erfahrung damals.
0: Ja, und gerade was du erzählt hast, dieses Match gegen Mirza, was so ein bisschen bei dir den, den, ja. den, den Kick gegeben hat. Erste Frage, hat er gebunkert in dem Match? Ne,
1: ne, ne. Nee. Damals war er noch ein sehr, sehr offensiver Spieler. Ja. Es, war, es war hart gegen anzugehen. Ich habe da eher gebunkert, aber <lacht> habe die Kontersituation genutzt. Und dann hat Satan mal einen rausgehauen außerhalb des 16 er ne? Da muss man immer mal <lacht> abziehen.
0: Ja, also, mir, mir sei ja ein bisschen, also ich, ich, ich sehe Mir sein, so ein bisschen als Ziehvater der deutschen FIFA, gerade auch Casual-Szene, weil ich, ich sage es hier im Podcast immer wieder: wenn der Junge sein beton äh, anrührt, ding raushaut auf YouTube, dann ist die Meta in der deutschen Weekend-League-Szene erstmal gesettelt. Dann weiß jeder, okay, alles klar, jetzt wird das mal verteidigt, weil Mir so also das vorgemacht hat. Ja. Äh, und äh, das zieht sich ja ein bisschen durch, ja, aber. Ähm, ja, krass. Also du hast dann quasi über eine kleine E-Sport-Organisation dann den Sprung gemacht zu BIG. BIG, ja, vor allem bekannt für das Counter-Strike-Team. Haben wir auch ein LOL-Team, was in der Prime League äh, rum, äh, mitspielt, also League of Legends. Ähm, waren zeitweise das beste deutsche, äh, das beste europäische Team so in der Weltrangliste ähm, in Counter-Strike. Und hatten dann nebenher so ein bisschen FIFA. Ähm, was aber von außen, muss man ganz ehrlich sagen, so ein bisschen immer stiefmütterlich wirkte im Vergleich zu den anderen Divisionen. War das auch so, wie, wie war das da für dich in dem Team da?
1: Also mega cool, weil das einfach mega nice Persönlichkeiten sind dort. Also jeden, den ich dort kennengelernt habe. Ich habe die alle in mein Herz geschlossen. Die machen da auch super Arbeit. Und ich gönne denen wirklich auch jetzt nachhinein. Ich verfolge das ja selber so ein bisschen mit, was bei denen in CSGO und so weiter abgeht. Und ich gönne denen da alles vom Herzen, was ich da lese. So Wenn wenn ich die, wenn die sehe, die gewinnen ein Spiel, dann freue ich mich auch. Ich folge denen auch immer noch und alles. Also wirklich, äh, ich habe da auch teilweise noch mit dem einen oder anderen dort Kontakt. Ähm, die Spieler dort auch kennenzulernen, also die CSGO-Spieler. Ähm, ja, auch alle, äh, mega cool, so, ich mag die Jungs mega und das FIFA-Ding bei denen war ein bisschen schwierig, weil die hatten davor jetzt gar keinen FIFA-Bezug, von daher ist es immer ein bisschen schwierig, dann die erste Saison und so weiter, aber die haben da eigentlich auch alles getan, was also Zwecks Unterstützung, alles getan, was möglich war. Ähm, ja, bei Big hatte ich jetzt nicht das Problem, dass ich jede Woche VBL spielen musste oder so, von daher es gab halt die Qualifier, für die konnte ich mich bestmöglich vorbereiten. Falls ich was brauchte, war Big da. Und ansonsten hatten wir halt immer wieder den Austausch. So, Aber ansonsten war da jetzt nicht groß, was zu tun auch von deren Seite aus. Von daher alles gut gewesen.
0: Es ist ein bisschen so der Eindruck. Wenn ich mir angucke, wie andere Teams quasi ja. auch im Teamhaus sind und so weiter, da ist es als FIFA-Spieler oft ein bisschen ja, Auf der einen Seite natürlich gechillter, weil man jetzt nicht ständig da sein muss und so weiter. Auf der anderen Seite ist halt also ich, ich glaube, wer war denn damals bei, ich glaube, Black Arrow, der war damals bei Sampdoria Genua, glaube ich, so und ich glaube, ich glaube, er war in seiner kompletten Saison, die er da gespielt hat oder so, ich glaube, zweimal da, so und den Rest ja. hat er von daheim gespielt, und das ist ja so ein bisschen das, wie fifa Esport ja funktioniert prinzipiell, du ziehst ein Trikot Klar. an und zockst erstmal für das Team, hast aber zwingend jetzt nicht die, wenn du jetzt nicht VBL, also Virtual-Bundesliga spielst oder sowas, nicht zwingend die ähm, die Verpflichtung, ständig da zu sein und mit dem Verein in den Austausch zu gehen.
1: Ja, aber das ist mein, also das ist, glaube ich, nicht der Idealfall. Ne? Im Idealfall bist du wirklich ständig im Kontakt mit dem Verein, äh, bist auch im besten Fall immer persönlich vor Ort, ne, dass man sich da auch immer sieht und alles. Also das ist, glaube ich, der Idealfall, aber da hast schon recht, dass vor allem damals es so war, dass es ein bisschen schwieriger war und dass er dann genau so aussah. Ne? Dass du vielleicht ein, zweimal im Jahr da bist, also vor Ort, und ansonsten hast du halt das Trikot 365 Tage an. So, und das ist halt ein bisschen, äh, weiß nicht, ob das so der Idealweg ist. Aber gut, was willst du denn sonst machen? Du hast keine VBL, du hast halt deine, weiß nicht, fünf, sechs Turniere im Jahr. So, außerhalb vom Streaming äh, kannst du ja wenig dort machen. So, ist ja halt ein bisschen schwierig dann.
0: Was ich bei was ich bei Werder immer wieder gesehen habe, ist, dass die Jungs einfach immer in der Halbzeitpause immer reingeholt wurden vom Stadionsprecher und sowas. ne Das ist so, naja. das finde ich das find ich eigentlich, eigentlich ganz nice, wobei ich auch denke, so ja. also ich muss sagen, was bei einem Fußballspiel in der Halbzeit passiert, in einem realen Stadion, das ist eigentlich immer zwischen irgendwo komplett gaga und <lacht> komplett irrelevant. Weiß? Ich erinnere mich in, in Osnabrück, in Osnabrück die Halbzeitshow ist irgendwie so vom Sponsor gemacht, wo die so Bierfässer über so einen Parcours tragen müssen und sowas. Komplett ja, ab. warum nicht? so Und dazwischen bin ich mal die E-Sportler <lacht> reingeschubst, jetzt nicht bei Osnabrück, ja. ne, aber... <lacht> So ist ein bisschen mein Eindruck, ja. Ähm, ich, hab, ich hab von gecheckt, äh, man kann dein Trikot, dein Bochum-ESports-Trikot im Shop kaufen. Ja, ja Wie, das wie kann viele man. Trikots von dir selbst hast du daheim? Von mir selber?
1: Puh. Ich hab, also ich habe sehr, sehr viele VfL-E-Sports-Trikots bei mir zu Hause, aber nicht so viele mit meiner Rückennummer und meinem Namen hinten drauf. Ähm, aber generell, wenn du mich fragst, wie viele VfL-Trikots hast du bei dir zu Hause, sage ich dir weil ich nicht.
0: Neun? Neun, alright. right. Neun, okay.
1: acht, irgendwie so. Auf jeden Fall viele, viele. Okay. Ja, ja, ja. Aber, aber zu wenige mit meiner 69 mit meiner hinten drauf und ja. Predator. Ja, das das ja. können wir Michael
0: mal mitgeben. Da kann Michael noch mal, noch mal ein bisschen was nachplocken. <lacht> so. ja. Und von den alten Teams? Hast du von den alten Teams noch Trikots?
1: Ja, ja, ja. Ich habe das auch extra so gemacht. Also ich habe von jedem Team, wo ich mal war, mir so alte Also kriegst ja zwangsläufig durch die Teams, wo du bist, auch Merchandise zugeschickt und so weiter habe ich alles in meinem Schrank so. Also jetzt nicht alles, alles, aber so, weiß ich nicht, meine, all, also alle meine Trikots, die halt behalte ich mir bis mein Lebensende bei mir. Ja. Das ist mega, also ich bin ein mega nostalgischer Mensch und ich liebe das, so einfach mal meinen Schrank auszuwählen und dann weiß ich nicht, so alte Sachen von Vertex oder so zu finden. Ist ganz nice einfach. Also ich mag das mega. Ähm, ja, genauso wie ich bei Big habe. Da habe ich auch meinen ganzen Schrank noch voll mit Merch von denen. Feiere ich einfach. Also enjoy ich mega.
0: Ich habe das bei mir aber auch. Ich habe, äh, ich hab, nee. äh, bei mir sind es alte Fußballtrigos Vereinen, wo ich mal gespielt habe. Warst du auch gekickt äh, früher? Oder? Äh, immer noch? Ja,
1: ja, ja, ja. Bis ich, weiß nicht, 16, 17 war, äh, habe ich auch noch im Verein gezockt, äh, beim BSV Schüren. Ja, Als 6er nee, nee, nee. Ich, ich war Nee, Nee, ich war eine Flügelzange. Ich war, ich war eine schnelle Flügelzange. Okay. Äh, ja. Die Technik war vor, also Technik war da, ja. Also ich weiß, ich weiß keine. Granate, ne, was, was das Dribbeln angeht, aber mein Schuss war einigermaßen gut. Ne. Kann man schon, da konnte man die ein oder andere Fackel ab. Konnt, gab schon die ein oder andere Fackel. Erzählt man Aber sich noch meine vorne, Stärke, Lasse? ja, ja, die, die erzählt man sich noch. Davon erzählt man sich noch. Auf jeden Fall <lacht> schön. Aber äh, meine Stärke war das Tempo, ne. also wenn, wenn der lange Ball geschlagen wird, dann, dann bin ich gelaufen. Sag ich dir, wie es ist.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Manche sagen, du rennst immer noch, weißt du, wenn man.
1: Ja, das, das
0: erzählen manche. Oh. <lacht> ähm, die, ich glaube, die, die, eine der lustigsten Geschichten, die ich irgendwie äh, von äh, Benedikt Salzor mal gehört habe, ähm, ist, der spielt ja auch recht hoch Fußball. Ich glaube, Landesliga kickt er noch. Ja. Und der meinte, dass er ab und zu, wenn er halt dann in der Mitte halt abschlagen ist und so gewesen, dass Leute dann meinten so, ey, du aber heute keine Bridge, ne? Wenn, <lacht> 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 und so, Das finde ich dann... <lacht> Mega. Ja, das ist schon gut, wenn halt so die Welten so ein bisschen verschwimmen, ja. Safe,
1: safe. <lacht>
0: So, äh, aber so nehme ich mal mit durch die, du hast gerade angesprochen, die die Virtual Bundesliga Club Championship ist ja der ja. Teamwettbewerb, der Virtual Bundesliga, es gibt einen Einzelwettbewerb, es gibt einen Teamwettbewerb, wo die ganzen Bundesliga-Vereine antreten, die auch eine Startprämie kriegen dafür, dass sie da mitzocken. Ähm, wie anstrengend ist die Saison, wie anstrengend war sie jetzt in dieser Saison, weil du kennst ja tatsächlich nur den Fall, wie es Corona-mäßig ist. Ja. Ähm, wie, wie anstrengend war es für dich und was haben auch deine 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 Kollegen, weil Chian und Xander sind jetzt beide Jungs, die vorher schon woanders halt die klassische ja. Saison gemacht haben. Ähm, wie war es für dich?
1: Also, für mich war es eigentlich relativ entspannt, ähm, weil ich, also, weil es nichts un, weil nichts Unerwartetes da war. Ich habe damit gerechnet, dass ich jede Woche ein Spieltag halt habe, dass ich jede Woche anreisen muss. Im besten Fall einen Tag davor 2 gegen 2 Training ist und so die ganze Saison aussehen wird. Und klar, wenn du dir das an sich mal so vorstellst, gut, Montag anreisen, dann den ganzen Tag trainieren, dann. Davor hast du ja das Wochenende, wo du die Weekend League zockst oder einen Qualifier mal hast und dann am Montag, das waren, also das würde ich sagen, das sind die anstrengendsten Wochen gewesen, wo du einen Qualifier hast und danach noch ein VBL-Spieltag. Das war ganz, ähm, ja, das war nicht so angenehm, weil du nach dem Qualifier dir ganz gern wünschen würdest, vielleicht ein, zwei Tage Minimum mal Pause zu haben und dann am Montag direkt wieder da zu sein, zwei gegen zwei Training ist ein bisschen hm, stressig, aber das ist das, also das ist mein Job. So, hm. ich, das ist mein Job, ich muss FIFA spielen und wenn es heißt, Dienstag VBL-Spieltag, dann muss ich alles dafür tun, dass ich am Dienstag beim VBL-Spieltag meine top bringe und wenn das äh, ja, fordert, dass ich halt am Montag schon anreise und dann trainiere, dann ist es das, was ich zu tun habe. So Und da bin ich der Letzte, der da irgendwie rumholt oder sonst was. Im Endeffekt muss ich das tun, ich habe mich dafür entschieden, ich hätte genauso gut sagen können, gut, dann. also wenn du, wenn du von dir selber behauptest, du kommst damit nicht klar und das ist dir zu stressig, dann sollst du kein FIFA-E-Sportler sein. Weil das ist dein Job im Endeffekt. So und Also ich kam gut damit klar. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, äh, war jetzt aber ziemlich stressig und ich bin froh, dass es zu Ende ist. Äh, ich bin eher froh, dass es so gut gelaufen ist, weil wir haben auch echt viel dafür getan. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass nach der Saison mir ein, mir ein Stein vom Herzen fällt, dass es endlich vorbei ist. Also gar nicht. Ich glaube für Jihan, bei Jihan sieht es ein bisschen anders aus, weil er in Berlin wohnt. Und für ihn das ganze Reisethema, also könnte ich mir vorstellen, sehr, sehr stressig gewesen sein muss, wenn du jede Woche aus Berlin angetuckert kommst, dann in einem Hotelpens und so, das ist ein bisschen, hm, weiß nicht, also wäre könnte ich mir zwar an sich auch vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ein schon ein bisschen, vor allem über die Saisondauer dann, ja, ein bisschen, bisschen stört. So, und ja, bei wow. Cian
0: war vorhin das Ding, er hat ja damals, ist ja damals von Schalke zu Leipzig gewechselt und ja. da war auch die Wohnsituation, dass er halt nach Leipzig fahren muss, von, von Berlin aus, war halt, ja. wenn ich mich recht entsinne, einer der Punkte. Ne? Ähm, ja. Und äh, dann geht es jetzt wieder nach Bochum, äh, was ja quasi eine Höhe ist mit Schalke, äh, zumindest ja. was die Entfernung angeht. Ähm, ja. Aber, äh, aber was, was, was heißt konkret wie anstrengend? Also äh, so ein Qualifier-Wochenende startet am Samstagmorgen?
1: Mm, Qualifier, Wochenende startet für mich ein bis zwei Wochen vorher. Weil bei mir ist, also bei anderen Spielern sieht es ähnlich aus, aber teilweise auch gar nicht so. Äh, bei mir sieht es aber immer so aus, wenn ich einen Qualifier habe, dann bin ich eine Woche davor, kriegst mich dann nicht mehr aus dem Haus. Weil dann ist das für mich so die Trainingslage, da muss ich mich da so bestmöglich vorbereiten. Ähm, ja, vor allem, weil jeder Qualifier bis zum letzten jetzt halt mega wichtig war so allein für die Punkte und so weiter. Du hast halt nur 15, es muss immer dir mal auf der Zunge zeigen, dass also du hast fünf Turniere nur im Jahr und von denen ist es einfach abhängig, wie deine Saison am Ende ist. So, wenn du den ersten Qualifier verhaust, schon mal scheiße, weil du hast in den zweiten, dritten Qualifier ein schlechteres Seeding. Heißt, potenziell schwere Gegner, heißt, potenziell fliegst du früher raus. Also das ne, da, da, jeder Qualifier ist unfassbar wichtig, von daher beginnt für mich so ein Qualifier-Wochenende eine Woche vorher mit Training, durchgehend von morgens bis abends oder... Bei mir eher von nachmittags bis nachts. <lacht> und äh, ja, dann geht's halt dann irgendwann Richtung Qualifier. Und dann bist du danach nach dem Qualifier, egal wie der läuft, ob du gewinnst, also ob du da Erster als erster durchmarschierst oder ob du früh rausfliegst, du bist danach erstmal froh, weil du erstmal Pause hast. Aber wenn du danach zwei Tage später einen VBL-Spieltag hast und du weißt, du musst morgen nach Bochum reisen, um zwei gegen zwei zu trainieren, um generell 90er Modus wieder reinzukommen, ja. Ist, ist nicht optimal, aber gut, wie, wie ich schon sagte, das ist dein Job, damit musst du umgehen können und das, da darfst du auch nicht so, weiß nicht, dich beschweren oder sonst was, weil im Endeffekt ist es genau das, was du dir ausgesucht hast.
0: Das heißt, du trainierst in der Woche vorher, sag mal so, dein persönliches Trainingslager, fängst um 14 Uhr an und zockst bis 10, 11. Noch Joa. später, noch später. <lacht>
1: Also ich hätte das jetzt ein bisschen zeitlich versetzt, aber so kannst du es ungefähr also, also vorstellen. Du, hey, Wenn das
0: der Rhythmus ist, alles gut. Se 16 Uhr?
1: Ja, also guck mal, schau mal, das, da muss ich aber ganz kurz die Schuld von mir ab, abweisen, ne, Weil ich habe ja meine Trainingspartner. So, und die, die haben einen muss, der ist jenseits von gut und böse. Kannst du gar nichts ja? fühlen. Du kannst ja gar nichts für. Eben, eben, da kann ich ja gar nichts für. Also, ne, da muss ich mich ja nach denen richten. Und wenn. Wir weiß nicht. Sonst, äh, sonst ein Kollege sagt, jo, du, der mal
0: Wer ist der Schlimmste? Wer schlägt am längsten? Der also Mo, Mo, Mo Ober kriegt man schon mit, ja, dass aber der aber Mo ist ja auf
1: der Playstation. Genau, richtig
0: viel Playstation. Aber da, da kriegt so. man durch die Storys oft mit, dass der ganze Rhythmus im Arsch ist. Jo. Aber,
1: aber, aber in, also inzwischen würde ich jetzt so sagen, also auf der Xbox kann ich ja nur sprechen, ne? Ich würde sagen, Lefty, sehr, sehr schlimm. Also wirklich katastrophal. Ja? Lefty, sehr, sehr schlimm. Ich würde auch mich da ein bisschen so irgendwo da oben einsiedeln. Ja, und ansonsten ist noch so richtig schlimm. Ditmir ist auch sehr, sehr schlimm. Ähm ja, Bene ist auch, hat auch ein, zwei Ausreißer hin und wieder mal. Okay. Von dem denkt man das gar nicht. Ja? Nee, Bene vor allem,
0: der hat, der hat doch noch Schulrhythmus oder nicht, oder irre ich? Nee, der, der studiert, Bene studiert. Hm, okay. Habe ich das also.
1: Aber ansonsten gibt es jetzt keinen, wo ich sage, Bene eigentlich auch nicht so. Aber Bene hat auch hin und wieder Ausreißer, doch kann man schon so festhalten. <lacht> Die, die internationalen Leute, die sind schlimm. Ja, die aus Portugal und äh, Frankreich und sonst wo, die haben wirklich, also der Mino, ne, von Grisi, also der hat wirklich den komischen Schlafprozess, den ich in meinem Leben gesehen habe, wirklich. Der wacht an Tagen 19 Uhr auf und sowas. Das, das kannst du dir nicht vorstellen, großer. Ja,
0: richtig wild. Äh, ja, ja, Aber okay, also so in Frankreich ist es halt, wenn da Lockdown ist, dann hast du auch vielleicht gar keinen Bock aufzustehen. Also, weil der momentan hart ist. Aber, der aber, war aber okay. auch, glaube ich,
1: davor schon so. <lacht>
0: <lacht> okay, sehr gut. Um, und äh, ich habe also, ich muss sagen, bei den Qualifiern, die Intensivberichterstattung über die Qualifier hat so ein bisschen abgenommen, weil es eigentlich immer das Gleiche war. Ne? Und es ist immer so, alle schwitzen sich tot und es, teilweise ist es so, ich glaube, um 12 Uhr sind die ersten Matches, kann das sein, habe ich das richtig im Kopf? Ja, ist, genau, genau, 12 Uhr. 12 Uhr die ersten Matches und teilweise muss man, zwei Stunden warten, bis man wieder spielen kann, drei Stunden warten, bis man wieder spielen kann.
1: Äh, also wird ein bisschen, wird gerne von FIFA spielen, ein bisschen krasser dargestellt, als es am Ende ist. Es ist... Solche Fälle, dass du wirklich zwei Stunden, drei Stunden warten musst auf den nächsten Gegner, kommt nur dann zustande, wenn du wirklich, wenn ich jetzt im Winner-Bracket bin und alle, meine ersten drei Spiele alle Rage-Quit zweite Minute sind, mhm. und im, also den, auf den ich warten muss, mega trödelt, dann noch vielleicht eine Verlängerung muss und so weiter, okay, dann kann es zustande kommen, dass du vielleicht anderthalb Stunden warten musst. Oder eine Stunde. So, aber diese krassen, krassen Wartezeiten entstehen dann, wenn du aus dem Winner-Bracket ins Loser-Bracket runterfällst. Dann ist es wirklich krass und das ist auch. Das wünsche ich keinem, so ein, so ein Szenario, weil das ist echt nicht cool, wenn du da drei Stunden teilweise auf den Gegner warten musst. Also das ist echt bodenlos, ne, das ist... Boah, da kommst du ja komplett aus dem Flow raus und so, ne, das ist echt nicht cool. Und wenn du dann rausfliegst, dann ist es für den Kopf, ja, nicht handelbar, so muss man das einfach sagen. Ähm, ja, aber hatte ich jetzt ja zum Glück noch nie das Szenario, dass ich so lange auf den Gegner warten musste, weil ich jetzt nicht... Also, die Szenario noch nicht hatte aber ich habe Freunde die hatten die Szenario und das ist echt nicht cool das ist echt Boah, das ist echt hart aber bei dem System was du jetzt hast mit der Double Animation, kommt das ja zwangsläufig zustande weil das Loser Bracket ja auch Double äh, Best of 2 ist dauert das ja zwangsläufig länger als das Winner Bracket und dann wenn du runterrutscht, musst du ja dann natürlich warten so das ist halt ein bisschen ein, deswegen wünschen sich auch voll viele Leute Swiss äh, das Swiss System zurück ja kann ich nachvollziehen kann ich nachvollziehen
0: ist es ja auch lieber als das, was das gerade ist? Ich weiß nicht.
1: Also an sich ja, wenn ich mal ganz logisch drüber nachdenke, ja. Aber auf der anderen Seite lief es einfach für mich die Saison mega gut und dann denke ich mir so, ja, aber das System war ja ganz... Also ich kam ja gut klar mit dem System. Aber wenn ich mal ganz nüchtern mit ganz nüchternem Kopf da rangehe, muss man einfach sagen, Swiss-System ist besser. So ist fairer und so weiter.
0: Also ich, ich, ich kenne das Swiss-System auch aus, äh, aus anderen E-Sport-Titeln, so, wo es das gibt. Ja. Ähm, wo ich aber sage, also ich finde, im FIFA-Bereich macht das schon Sinn, weil, ähm, ja. weil du diesen Einzelcharakter hast, wie beim Schach. Weißt du, beim Schach ist, es, da kommt das Swiss-System ja eigentlich her. Und ich finde dieses, dadurch, dass du halt einen Einzelduelle hast und so, ist es mit dem Swiss-System wirklich ein bisschen schlüssiger. Ja. Und du kannst halt, Selbst. kannst halt verkraften, wenn du halt mal ein schlechtes Spiel hast. Wie viel, wie, viel, wie oft, wie oft gab es, dass jemand 0-3 stand dann 4-3 weitergekommen ist, als Beispiel, ne? Ja, ja, Das, das ja, sind ja. auch coole Geschichten. Aber was ist denn anstrengender? Foot-Cup an einem Wochenende <lacht> oder danach harter VWR-Spieltag? Ach, Footcup, 100%.
1: Footcup viel mehr Druck, weil du hast nicht nur fünf vba spieltage im Jahr, sondern 23, 24 und du hast aber nur fünf Footcups im Jahr und die Footcups sind auch also mal ganz so aus Spielersicht muss man einfach sagen, jemand, der hohe Ambitionen hat, für den ist ein Footcup wichtiger als ein VBL-Spieltag. So, weil du klar, für die Vereine und so weiter ist natürlich VBL wichtiger und VBL ist natürlich eine Priorität von VBL, von einem Spieler, der da spielen muss. Ähm, dennoch muss man als jemand, der von sich behauptet, zu der Elite international zu gehören, muss man einfach sagen, dass der Qualifier das Wichtigste im Monat ist. Egal, was noch so ansteht. So, und dementsprechend ist es. Und das ist auch viel anstrengender. Bei einem vbl spieltag hast du deine ein, zwei Spiele, wenn du bei beiden Spieltagen aufgestellt wirst. Und dann noch halt Doppelspieltage, aber ansonsten bist du danach fertig. Im schlimmsten Fall hast du bei einem Doppelspieltag vier Spiele gehabt. So, bei einem Qualifier hast du im schlimmsten Fall also du hast ja jeden Spiel, jedes Matchup ist ja Bio 2, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall hast du an einem Tag dann 10, 12 Pro-V-Pro-Games gemacht und dann am nächsten Tag, wenn du weiterkommst, nochmal. Und da geht's auch um mehr, würde ich schon so behaupten. Ja, doch, an sich schon. Weiß ich nicht. Schwierig. Schwierig, aber wenn du mich jetzt fragst, was ist anstrengend dann sage
0: ich dir 100% Footcup. 100%. Ja, und äh, VBS ist auch nicht aber bei euch eigentlich ganz gut. Ja, ja, sagen? ja aber auch wie wird Würdest du sagen, dass es eine. Also bist du zufrieden mit dem, wie es ablief jetzt? Also natürlich, die Club Championship? Natürlich.
1: Also die Club Championship äh, haben wir in unserer Division als Platz 1 belegt. So, und ich glaube, das ist ja das beste Ergebnis, was du erreichen kannst. So, und ich glaube, darauf haben wir auch gut hingearbeitet. Man hätte es am Ende nicht so spannend machen müssen, auf gar keinen Fall. Da habe ich aber auch eine Teilschuld äh, beizutragen. Joa. Ist halt ein bisschen unglücklich, wie es dann am Ende gelaufen ist beim Grand Final beim Club Championship Grand Final, aber bei dem System, was wir da haben, dass du sozusagen mit einem schlechten Tag dann sozusagen nicht deutscher Meister mehr werden kannst.
0: Weil du in der Gruppe rausfliegst.
1: Ja, ähm, gut. Kannst jetzt viel über das System schreiten oder sonst was, aber im Endeffekt müssen wir uns da in die eigene Nase packen, beziehungsweise ich, äh, vor allem ich, weil wenn ich da meine Spiele gewinne, kommen wir weiter. Ich hatte jetzt Musti, Bene und so weiter das sind schon Hausnummern, aber wenn ich da gewinne, Kommen wir weiter. Und wenn die Spiele ein bisschen anders laufen, dann gewinne ich bei gleichem Spielverlauf auch. auch. Also wenn, wenn das Spiel so, wie wir, wie wir es gespielt haben, weiß nicht, zehnmal durchsimuliert wird, gewinne ich davon sechs oder sieben oder acht. So, und das ist ein bisschen dann unglücklich. Aber im Endeffekt bin ich dafür verantwortlich, dass wir das Spiel gewinnen. Und wenn wir das Spiel am Ende nicht gewinnen, egal wie, weiß nicht, wie dominant ich war in dem Spiel oder sonst was, ähm, ist es dann am Ende meine Schuld, weil ich meine Ergebnisse nicht geliefert habe und da muss ich mir in die eigene Nase packen. Dennoch ist es jetzt nicht so tragisch, weil man muss einfach sagen, ähm, ja, beim VBL Club Championship gab es kein Euro-Preisgeld. Es gab, das, wofür wir da gespielt haben, ist Prestige. Ähm, und das haben wir uns schon erarbeitet durch die Club Championship-Saison in, in unserer Division. Natürlich wäre es cool gewesen, deutscher Meister dann im Endeffekt auch offiziell zu sein. Und ich, also wirklich, ich hätte mich auch mega gefreut. Und das ganze Team auch, äh, weil wir darauf hingearbeitet haben. Aber am Ende hat es nicht geklappt. Und da wir unsere, oder haben wir schon unsere Schlüsse draus gezogen und müssen dann einfach in die Zukunft schauen. Ne? Wir haben jetzt noch ein paar Wettbewerbe, die sagen, ist jetzt noch nicht vorbei. Und dann versuchen wir halt in den anderen Wettbewerben unseren Titel zu holen.
0: Ja, du, hast, du hast gerade angesprochen, wenn man das Spiel durchsimulieren würde, wäre es anders gelaufen wahrscheinlich mit den, mit den Sets, die da waren. Ist das ein bisschen so dass wie FIFA 21 so ein bisschen funktioniert? War das in anderen FIFA-Titeln ein bisschen, ein bisschen anders? Ach, so
1: funktioniert ja Fußball generell. Also, ich, ich, diese ganze Grunddebatte von wegen, ja, ich verliere unverdient und so weiter, die verstehe ich gar nicht, weil dann hör auf, FIFA zu spielen. FIFA ist im Endeffekt eine Fußballsimulation und im Fußball hast du zwangsläufig Situationen oder Spiele, wo du einfach mal unverdient in deinen Augen verlierst. So, weil, weiß nicht, wir haben ja inzwischen auch im Fußball die Expected Goals. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: So. Ich bin voll drin. XP.
1: So. Also XG. XG. Ja, ja. ja, Also, genau. das ist
0: das, was ab und zu auf diesen, und was unten auftaucht, was aufploppt, wo man jetzt genau. genau. Ist, wieso steht da jetzt
1: 0,6? Also, kurz mal auch für die äh, Zuhörer, das äh, soll ja jetzt so mäßig aussagen, wie wahrscheinlich ist es ist, dass du Tore schießt oder wie viele Tore bei genau den gleichen Schusssituationen ausgerechnet werden. Das heißt, wenn ich jetzt gegen den Hauke spiele und ich dann x Goals habe, äh, weiß nicht, 5,2, dann wird von dem Spiel oder von dem Programm ausgerechnet, dass bei den gleichen Schüssen und so weiter erwartet wird, dass Ali 5,2 Tore schießt. Also abgeordnet, 5 Tore schießt. So, aber dann gibt es halt Spiele, wo du 5,2 X-Goals an sich hättest, aber trotzdem nur 0 geschossen hast. So, und wenn du dich dann darüber beschwerst und sagst, ja, ah, ich habe jetzt unverdient verloren, dann, ist, dann sollst du aufhören, FIFA zu spielen, weil genau das ist doch der Fußball. Dass du auch mal solche Spiele verlieren kannst und sonst was, das hat dann auch nichts mit FIFA zu tun, sondern zeigt einfach, dass FIFA an sich eine gute Simulation ist, weil dort auch sowas vorkommen kann. Klar, man kann jetzt sagen, ja, es kommt hier aber öfter vor als, weiß ich nicht, als im realen Fußball, aber dafür bist du verantwortlich. Also, wenn du einen Casual, gib, einem Casual 10 1 gegen 1 Spots, der macht davon, weiß nicht, vier gibt einem Pro 10 1 gegen 1 Spots und er macht 8 oder 9. So, und das, dann, das ist dann halt der Unterschied. Und ein richtig guter, der macht vielleicht alle 10 rein. Und dann kannst du sagen, ja, unverdient, unverdient, das Spiel ist schuld, aber im Endeffekt, du, du kannst dein Spiel auch optimieren und auch von Sachen wie Momentum und so weiter halte ich nichts. Kann sein, dass es vielleicht mal drin war, kann sein, dass es immer noch im Spiel ist, aber was was ändert das denn für mich? Also ich muss das Spiel lernen, ich muss das Spiel so gut spielen, wie es geht. Und wenn ich mir in meinen Kopf setze, dass es Momentum gibt oder Delay oder sonst was, dann, also dann suche ich mir doch nur etwas, wo ich meine Schuld wo absetzen kann. Und warum soll ich das machen? Also das hilft mir nicht, sondern schadet mir eher. Von daher, solche so äußeren Faktoren versuche ich mir komplett wegzudenken, äh, dass das auch gar nicht, also dass das gar nicht meinem Horizont erscheint.
0: Ja, es, es mhm. ist auf jeden Fall eine, eine, eine stabile Ansicht, was das Thema angeht. Also ich bin da mit vielen Punkten d'accord. Ich glaube aber schon, dass das Spiel an sich ähm, ein bisschen zu viele Variablen reinwirft, die in einem Videospiel nicht sein sollten. Also ich bin weiterhin der festen Überzeugung, FIFA muss keine Fußballsimulation sein, sondern FIFA muss ein gutes Spiel sein. Ne? Also keine Ahnung, dass man bei, mich, bei, das, ja. also Am Ende, Ende denke ich mir so, ich muss, also in dem Moment, wo du sagst, 9 von zehn gehen rein, denke ich mir so, nee, das Spiel muss so sein, dass wirklich immer zehn von zehn reingehen, wenn du das Spiel perfekt Na. beherrschst. Ne? Und das ist in FIFA halt nicht so wahrscheinlich. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt, weil ich ja jetzt keine Ahnung, jetzt seit vier, fünf Jahren die FIFA-Pro-Szene verfolge und ich ja auch sehe, was passiert. Und äh, das geht aber ein bisschen einher mit dem, was du sagst. Es gibt ganz oft Situationen, wo dann die Schuld aufs Spiel geschoben wird, obwohl man ganz klar sagen kann, du hast da drei gedrückt ja. und nicht X. Warum drückst du nicht X? Weißt du, ja. weil wenn du es perfekt spielst, drückst du X ja. und machst nicht den Pass in die Spitze, sondern machst, dir, machst dir den genauen Pass und dann ist das Ding drin. Aber du sagst dir jetzt selbst: Okay, ich drücke drück jetzt die Dreieckstaste taste und weil das Spiel so kacke ist und äh, nicht hundertprozentig genau ist, geht das Ding nicht rein. Obwohl alle, wenn sie drauf gucken, denken: Okay, hätte ich eine andere Taste gedrückt, wäre es wahrscheinlich gut gegangen.
1: Ja, ja, ja. Um, nee, also ich, ich, ich stimme dir dazu. Also ich stimme dir einer Prozent zu. Auch diese Ansicht, dass FIFA an sich keine Fußballsimulation, äh, keine realistische Fußballsimulation sein sollte, weil das war FIFA 20, meiner Meinung nach. FIFA 20 war für mich eine realistische Fußballsimulation, aber langweilig zu spielen und langweilig zum Zugucken. Und ja, also im war es einfach nur ein Geduldsspiel. Und weiß nicht, das ist an sich Fußball, aber ist es das, was wir spielen wollen? Ich glaube nicht. Äh, von daher fühle ich den Punkt, welchen du gerade angebracht hast, dass FIFA einfach nur. Im besten Fall einfach ein cooles, spaßiges Spiel sein sollte, welches Fußball natürlich als Grundsatz hätte, also einfach der Grundsatz von FIFA ist natürlich ein Fußballspiel, aber trotzdem, dass man, weiß ich nicht, Time-Finish und so weiter, und das macht ja eigentlich auch null Sinn, aber dass sowas drin sein kann, einfach um eine höhere Skill-Komponente nochmal drin zu haben und so weiter, würde ich auch unterschreiben und würde ich mich auch freuen, also... Stimme ich dir in dem Punkt auf jeden Fall
0: zu. Ja, und das, das, das Spannende ist halt, alle zwölf Monate wird die, wird die Zauberkugel nochmal gewürfelt. So. Äh, und dann wird mal ja. hingeschmissen, dann gucken wir was da rauskommt. Plötzlich sind wieder neue Sachen da. Deswegen bin ich mal gespannt, ja. was im neuen FIFA passiert. Ähm, aber du hast jetzt gerade eure Leistung in der Club Championship angesprochen. Es ging ja. ja nicht nur um Prestige, es ging ja auch um die Qualifikation für den DFBE-Pokal, der ja bald startet, auch okay. bei ProSie Max live zu sehen. Ähm, alle Infos dazu und Artikel und so weiter findet ihr auch in den Show Shownotes, da seht ihr die genauen Daten und Co. Da zockt ihr auch mit, weil ihr ganz gut unterwegs wart während der Club Championship, was ihr dann angesprochen habt, als Erste äh, eure Division beendet. Ähm, ich glaube aber, die Seedings wurden vorher schon festgelegt im Laufe der Saison. Ähm, ja. Deswegen ist Werder Bremen ja auch unter anderem mit dabei, obwohl sie ja am Ende nicht in den Top 6 waren in der Division. Ähm, wie blickst du denn jetzt auf den Wettbewerb des DFBE-Pokals? Wie geht ihr rein als Team? Welche Relevanz hat das Ganze auch für den VfB Bochum? Was nimmst du so mit?
1: Also, es ist natürlich, ich fange mal mit der Relevanz an. Es äh, ist ein Turnier, also ein prestigeträchtiges Turnier. ist der erste DFBE-Pokal. Ähm, natürlich wollen wir den gewinnen. So, und egal, also Das ist mein Grundsatz als Leistungssportler. Egal welches Turnier oder welchen Wettbewerb ich mitspiele, ich will den gewinnen. Äh, ich finde, das ist eine relativ gesunde Einstellung. Ich meine, ich mache nirgendwo mit, um nicht zu gewinnen. Und ich glaube, das würde das Team genauso unterschreiben. Von daher erwarten wir von uns, diesen Pokal mitzunehmen und das, Turnier, das Gesamtturnier zu gewinnen. Das ist das Ziel. Und klar, dafür haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Aber wir haben in der Saison bewiesen, dass wir, oder uns selbst auch gezeigt, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen. Wenn du Platz 1 in der schwereren Division, so deutlich würde ich das auch sagen in der schwierigen Division Platz 1 bist, dann ist das nicht ohne Grund. Und von daher werden wir in den DFB-E-Pokal einsteigen und wollen das Ding gewinnen, ganz klar. Und alles andere wäre, ich würde jetzt nicht sagen Enttäuschung, aber in gewisser Weise schon. Denn egal, wo du rausfliegst, du, wir werden uns am Ende den Kopf packen und sagen, wir wollen das Ding eigentlich gewinnen. So, und von daher werden wir alles dafür tun. Oder ich werde meinen Teil auf jeden Fall dafür tun, das Turnier bestmöglich abzuschließen und im besten Fall das ganze Ding nach Hause zu
0: nehmen. Die, die Idee des DFB-Pokals ist ja so ein bisschen, ähm, dass halt die Amateure mit mitzocken können. So ist wie im richtigen ja. DFB-Pokal eigentlich beim Warten, wenn Achtliges mit dabei ist, drückt man dem die Daumen. So, jetzt ist es so, dass natürlich das Ganze so ein bisschen ad absurdum geführt wurde, dass jetzt viele Profis, die jetzt nicht bei einem Fußballverein angestellt sind, sondern bei anderen Organisationen, zum Beispiel Neo mit mit Dulle und Co. Ähm, oder auch äh, ein, ein, ein Fokus-Clan, äh, die mit dem Ingolstadt am Start sind, die jetzt ja nicht mal im, im, im Club, FIFA mit dabei sind, aber halt immer noch im Verein sind, so. die halt mitzocken. Ähm, aber am Ende hat man auch Amateurvereine mit dabei. Und ich habe die Teilnehmerliste angeguckt, weil ich natürlich geschaut habe, wen kann man denn aus diesem Portfolio sich mal schnappen. Und da waren viele Namen dabei, wo ich gedacht habe, noch nie in meinem, in meinem Leben was von gehört. Same. Und dann dachte ich mir, jetzt, wir haben vorhin kurz über den Sparkassenkörper in Böbling gesprochen. Jetzt ist es so, jetzt bist du der, der mit einem <lacht> der mit einem Scheck unterm Arm quasi zu diesem dfb Epokal matches reist und auf viele Amateure treffen wird, die vielleicht zu dir aufgucken. Ähm, ja. äh, guckst du jetzt anders auf die Duelle, als es vielleicht bei anderen Matches tun würdest?
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, das ist so das, der größte Fehler, den du machen kannst. Generell so Sachen wie emotionale, also generell jegliche Art von Emotionen in ein FIFA-Spiel reinzunehmen, ist falsch, meiner Meinung nach. Ich finde, das sollst du in jedes Spiel gleich reinsehen. Ne? Also Genauso ehrgeizig, äh, klar in gewisser Weise, wie sind Menschen, eine gewisse Grundemotion ist immer da. Ähm, egal in welcher Form. Aber im besten Fall gehst du mit nüchternem Kopf in jedes Spiel rein, ohne überhaupt ein Prozent darauf zu achten, wer der Gegner gerade ist, sondern einfach darauf, dich zu fokussieren mit 100 Prozent, äh, dass du dein Spiel spielst. So, und natürlich hat man sowas im Hinterkopf. Wer ist gerade der Gegner? kenne ich den? Habe ich diesen Namen jemals gehört? Aber das musst du ausbinden. So. Das, ist, das könnte für dich einfach, das, das hat für dich keinerlei Vorteil. Weiß nicht, vielleicht tut es dem einen anderen auch gut, vielleicht tut es dem einen anderen doch gut, aber für mich hat es keinen Vorteil, wenn ich weiß, dass der Gegner ähm, ja, eher ein unbeschriebenes Blatt ist, sondern vielleicht hätte es für mich dann eher den Nachteil, dass ich ihn unterschätzen könnte und genau das Risiko will ich nicht eingehen, von daher im besten Fall einfach ausblenden, gegen wen oder was ich da gerade spiele.
0: Ja, also ich bin, hast du Angst, Gegner? <lacht> Vor wem hast du am meisten Angst? Angst geht da nicht.
1: Ich habe hab vor keinem Spieler Angst zu spielen. Es gibt Spieler, die liegen mir besser. Es gibt Spieler, die liegen mir weniger. Und es gibt Spieler, vor denen hast du einfach mehr Respekt. Einfach spielerisch. So kann ich ja ganz offen sagen. In meinen Augen ist Dullmark zum Beispiel der beste deutsche Spieler. Oder nicht nur der beste Deutsche, sondern auf der Xbox der beste Spieler. Ähm, und vor dem hat man, habe ich auch keine Angst zu spielen. Aber... Es gibt Leute, die hätte ich, also gegen die würde ich lieber spielen als gegen einen Dullen. So offen kann man sein. Aber auch gegen einen Dullen muss man dann einfach ja das ausblenden, gegen wen du da spielst und einfach dein Spiel spielen. So, weil auch ein Dullen weiß, macht sich ja auch Gedanken und so weiter und wird sich auch denken: gut, hätten hätte mir auch wen besser, also wen anders lieber vorgestellt als Gegner. So, ne, deswegen, das, da darfst du dir nicht zu viel Respekt einreden.
0: Glaubst du, glaubst, es gibt jemanden oder ein Team, die dich als Angstkrieger haben quasi?
1: Klar, klar, also bestimmt, bestimmt, aber mein Gott, also es ist auch so ein Ding, da, wenn du dir, das ist so das Letzte, womit du dir irgendwie, mit dem du dich irgendwie beschäftigen solltest, das lässt sich nur darauf ausruhen, auf deine jetzigen Leistungen und so und das will ich nicht. Also wenn, wenn, die, wenn ich mir jetzt auch einrede, boah, die Song lief ja halt ganz gut und dann will ich direkt schon einhaken und sagen, nein, 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 hör auf. Weil wenn du dir zu viel Lob zusprichst und so weiter, zumindest hab bei, also ist bei mir das so, dass ich dann merke, dass ich es ruhiger angehen lasse und dass ich dann nicht mehr diesen, dieses Feuer in mir habe. Und genau das will ich nicht verlieren. Und wenn ich mich zu sehr darauf ausruhe, auf das, was ich erreicht habe oder sonst was, dann oder auf das, wie ich jetzt gerade spiele, dann höre ich ganz schnell auf mit gleichem Einsatz und... Ja, zu trainieren und zu spielen und so weiter, das will ich nicht. Das ist für mich der super gau und das hatte ich letzte Saison in gewisser Weise nach meinem, nach meiner Quali für den Cup. Weil das war für mich immer damals so das, das große Ding, was ich mal erreichen will. Bei so einem Office, bei so einem EA-Event vor Ort sein, hinzufliegen und so weiter. Und das habe ich dann erreicht. Und auf einmal war es dann so, wow, jetzt habe ich es ja erreicht, was ich wollte. So, und deswegen musst du dir da immer, also darfst dann nie zufrieden sein. So und so, diese kompletten, also diese geistkranken Leistungssporten, ne? Ich rede hier von einem Nadal, von einem Ronaldo und so weiter. Das sind alles Leute, die sich auch genau sowas in den Kopf gesetzt haben, niemals mit irgendwas zufrieden zu sein, sondern dann immer mehr zu wollen. Und genau das musst du, glaube ich, auch haben. Weil ansonsten ist dann irgendwann hast du dann das erreicht, was du wolltest und dann stehst du da. Ja. Und das ist schwer, schwer, aber musst, musst du dir aneignen, wenn du, wenn du ein Profi-Leistungssportler bist.
0: Sehr sehr weise Ansicht, das kann ich dir schon mal mitgeben. Ähm, äh, ob das am Ende dann auch klappt auf dem Platz, um mal eine schöne Überleitung zu machen, sehen wir dann vom 6. bis zum 9. Mai. Da spielen nämlich 64 Teams beim DFB-E-Pokal. Max zeigt das Ganze, die Hauptrunde und die Finalrunde. Könnt ihr dann einschalten ähm, und mit dabei sein und dann vielleicht dem mit jubeln. Wie viele Fans hast du, was würdest du sagen? Könntest du die, könntest du die grob zählen? Zwei. Zwei, Zwei. Das, ja. das ist gut, das ist ja. wie beim Podcast hier. Ja. Das sind dieselben Leute. Ich habe übrigens noch hab ein paar Hausaufgaben aufgekriegt. Oh. Ja, und zwar hat mir die Redaktion ein paar Fragen gegeben, beziehungsweise ein paar kurze Sätze, die du vervollständigen darfst. Ei, ei, ei. Bist du, bist du ready?
1: Da, nein, wir fangen
0: <lacht> Gehst du auch so in die Matches rein mit der Einstellung so quasi? dass du, ah, ja. Immer, 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 genau so. <lacht> okay, all right. Ich sage den ersten Teil des Satzes und du darfst vervollständigen. Okay. Unser Ziel im e ist Das Turnier zu gewinnen Das schaffen wir, weil
1: Wir das beste Team sind
0: Wenn wir den Titel holen, dann
1: Feiern wir Mit, mit, einer, mit einem Fiege
0: was, was ist ein Fiege?
1: Also ein Fiege ist ein Bochumer Bier äh, Ist ein Sponsor Also auch ein Sponsor von Bochum Ja, und das sagt man hier so im Ruppert ne? nach, nach dem Sieg geht es erstmal eine Fiege
0: Ah, okay. Da direkt eine Kiste, alles klar. <lacht> ähm, euer Schlüsselspieler ist? Tarsus Bonger. Ah, Fragt okay. Nicht. Warum?
1: Das ist, das, ist der beste, das ist der beste Spiel im 90er-Modus. Der Mann ist zwei Meter groß, Rechtsmittelfeld. Mittelfeld ja, und, und ist einfach eine Naturgewalt. Was soll ich dir erzählen?
0: Okay. Habe ich Respekt vor, weil ich auch <lacht> wenig picken müsste. Ähm, sehr gut. Äh, dann für FIFA 22 wünsche ich mir, das.
1: Es ein ist eine spaßige, realistische Fußballsimulation wird.
0: Ist FIFA 21 das gerade? Zum Teil. <lacht> Eigentlich schon okay. Nein, schwierig. schwierig. Es, es ist kompliziert, würde bei Facebook stehen wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. Beziehung, ja, ja. Super Beziehungsstatus.
0: <lacht> okay, sehr gut. Dann im 90er-Modus ist es wichtig, dass
1: man mit der gleichen Selbstverständlichkeit spielt wie im Footmodus. modus
0: Okay, ist das schwierig?
1: Ja, für die meisten Spieler, ja. Weil die sich einreden, dass der 90er-Modus ein komplett anderes Spiel ist, obwohl das nicht der Fall ist.
0: Okay. Ich bin FIFA-E-Sportler, weil... Ich Competen liebe und ich FIFA liebe. FIFA ist der beste E-Sport, weil...
1: Muss ich dann Antwort <lacht> FIFA ist der beste E-Sport, weil Fußball der beste Sport ist und eine virtuelle Abbildung des besten Sports ist damit die beste, der beste E-Sport.
0: <lacht> okay, wie wie sehr stehst du hinter der Aussage?
1: Boah, so, weiß ich nicht, so halb, so mit so einem Arm vielleicht.
0: <lacht> okay, sehr gut. Äh, was ist der kurze Skill-Move?
1: Mmh, Kroketta abgebrochen in einen mcgidi abbruch
0: ist das, ist das OP? Das ist OP, wenn du es richtig einsetzt. Okay, das heißt viel üben in der Trainingsarena wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Okay, gegen Top 200 Spieler gewinnt man, indem
1: man keine Angst hat, indem man sein Spiel spielt und man ein gewisses Grund, einen gewissen Grundskill hat.
0: Für viele schon schwierig genug. Ja. Ähm. Und jetzt äh, dürfen wir noch mal aktiv werden. Äh, mein Lieblingsjubel ist? Skippen. L1R1. <lacht> sehr sehr <lacht> ehrenhaft, sehr ehrenhaft. Ja. Yeah. Ich, ähm, ich erinnere mich, wir haben das beim Media Day für die, für die letzte VBR-Saison, also Cleptonership-Saison yeah. gemacht. und auch gefragt, was ist denn der Lieblingsjubel? Und wirklich, alle, alle Ehrenmänner wirklich direkt skippen, skippen, skippen. Ja, yeah, 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 genau, ja, genau,
1: genau. genau. Ja, ist ja Menschen. <lacht> Ja, also so gehört sich das auch, mein Gott. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich jubel immer mit ganz normal A drücken, also das, wo der den Standardjubel macht, weil erstens, wir sind dazu verpflichtet, die Wiederholung durchlaufen zu lassen. Und ich trinke ganz gern immer einen Wasserschluck. Ne? Nach jedem Tor einen kurzen Schluck Wasser, das ist immer ganz gut. Äh, ja, und das kann ich ja nicht, wenn ich skippe. Dann geht es ja direkt weiter. Ne? Deswegen kurz mal, kurz kann der Tasis mal kurz runtergehen, ein bisschen jubeln. Und danach geht's weiter.
0: Es ist vom Nikolas gelernt, vom Argentinier, der hat das immer gemacht. Ähm, Was denn? Äh, das, der hat immer nach einem Tor Wasser getrunken. Also, weiß ich, bestimmt,
1: so ja, bestimmt so unterbewusst. Weil ich habe mir auch damals seine Spiele angeguckt. Bestimmt so unterbewusst hat sich das mir so, bei mir sich auch so entwickelt, aber weiß nicht. Ich finde das mal ganz cool. Ich trinke danach mal so einen Schluck und dann ist das wie so ein so ein, so ein, so ein Ruhemittel, weißt du? Dass du so komplett wieder runterfährst.
0: G Gibt's noch andere Sachen, die du von anderen Spielern abgeguckt hast?
1: Ja, klar, klar. Äh, wenn du mich jetzt fragst nach bestimmten Sachen, wüsste ich jetzt nicht, was genau ich mir dir antworten soll. Ähm, aber, zu, also, wobei spielerische Sachen natürlich, wenn ich gegen andere Leute trainiere, äh, vor allem am Anfang des Jahres, und er dann das macht und du dir denkst, Alter, krass, das kann man ja jetzt machen und so weiter. Natürlich guckst du ja immer so Sachen ab. Aber wenn du mich jetzt so nach so spielerischen Sachen fragst, ähm, wüsste ich jetzt nicht, was genau, aber. Weiß nicht, so mentale Einstellungen und so weiter zum FIFA E-Sport. Guckst du in gewisser Weise natürlich von so Leuten ab, wo, wo du sagst, okay, das ist jemand, auf den kannst du da, ja, auf den kannst du da hören in dem Punkt. Ähm, aber wenn du mich jetzt nach bestimmten Sachen, wie gesagt, wenn du mich jetzt nach bestimmten Sachen fragst, wüsste ich jetzt nicht, was ich dir antworten soll. Mm, wobei ich sagen muss, genau sowas wie, was du gerade eben sagst, wie dass Nikolas wohl nach jedem Tor äh, ein Stück Wasser trinkt, das habe ich mir bestimmt auch so unterbewusst so an, an, angeeignet, weil ich damals auch so viel von ihm gesehen habe, dass du das dann auch irgendwann so machst. Weiß ich nicht. Aber bestimmte Sachen wüsste ich jetzt nicht.
0: Ja, gibt immer so, so ein paar signature Sachen, die sich ja irgendwie etablieren, ne? Also ich glaube dieses äh, Umut-Mo-Pässe-Ding oder sowas, ja, ja. das Umut ist dann auch meta geworden, klar. weil viele es adaptiert haben, ne? Also... Ja. Äh, war ja, natürlich ja. wahrscheinlich ein gutes Mittel, aber ich glaube, dadurch, dass es viele gemacht haben, wo das Mittel noch besser. Ne?
1: Ja, wobei, also, das lässt einem viel Spielraum, weil du so dann immer dieses Psychospiel hast. Ja, macht er den jetzt? Wählt er den jetzt an? Ja. Okay, wenn er den jetzt aber erst spät, also ich mache das dann immer so, dass ich sehr, sehr spät anwähle, dass er den Pass zwar spielt, aber ich zwar noch früh genug dran bin, dass ich den Ball trotzdem noch kriege, ist ein Free-Ball-Gewinn dann für mich. Ja, muss, also mit solchen Sachen, die dann, sagen wir, zur Meta werden ganz schnell oder... Ne, denn mit dem musst du dann umgehen und dann wissen für dich selber, wie du damit arbeiten willst. So, und ich glaube, dass, also wir Profis, glaube ich, machen das alle ganz ordentlich. So, also die meisten zumindest. Und ja, das ist jetzt auch ein. Also, wenn du jetzt jeden Profi fragst, yo, kennst du das, wenn du dann diesen Spot hast für den Umutball, aber dann nicht anwählst und dann erst ganz spät anwählst und dann wieder abwählst, die wissen ganz genau, was ich meine. So, weißt du, das, das hat, dann entwickeln sich so innere Metas in dieser Metasache drin. Also ganz komplex.
0: Ja, ist aber, das ist in jedem Spiel so. Es gibt in, also, ja. es gibt so dieses, in Counter Strike ist das Undiffuser, das simpelste Beispiel. Äh, naja. Bombe wird gelegt, Diffusetball beim ersten Mal durch, man an, was es wäre gerade, sinnvoll wäre eigentlich gerade nur undiffusen und dann das Duell suchen äh, und so weiter. Das gibt es in anderen Spielen auch. und äh, gibt's aber gibt's in Metasache, die dich am meisten nervt in FIFA?
1: Nein, nein. Darf, es darf auch keine Sache geben, die mich dann nervt, weil dann kann ich doch nicht, also wenn, wenn ich mir irgendwas einreden würde, dass mich irgendwas hier richtig aufregt, ne? Also sogar wenn es mich eigentlich aufregen sollte, okay, dann muss ich mir trotzdem das so einreden, dass es mich nicht aufregt dass ich damit klarkomme, weil das, also das, ich muss ja das Spiel das ganze Jahr spielen. So, dann ist es doch fatal. Dass ich jetzt behaupten würde, ja, das und das regt mich ja mega auf, weil dann könnte ich das doch gar nicht das ganze Jahr lang. Ne, deswegen, du musst, also egal was in dem Spiel ist, sogar wenn es der Anstoßback gibt, den es die letzten Jahre noch gab, sogar da, also sogar damit musst du lernen, umzugehen und klarzukommen, weil sonst du bist ja, es geht ja gar nicht anders.
0: Ja, das ist äh, eine sehr noble Einstellung. Ähm, ich kann nicht sagen, nicht jeder FIFA-Spieler tickt so. Nee, kann ich, kann ich bestätigen. <lacht> und das weiß, weiß glaube ich auch jeder, jeder treue Hörer von reingeschwitzt hier. Ähm, <lacht> <lacht> das ist da, äh, also also es gibt bei mir auch also zum Zuschauen als Beispiel eine Meta, wenn hinten, äh, wenn sich nur hinten reingestellt wird äh, fallen lassen und Co. Äh, Dropback war ja immer ein richtig, richtiges Schimpfwort. Und so. Ähm, das nervt natürlich zum Zuschauen. Aber wenn es am Ende die Meta ist, dann ist es die Meta. Dann muss das genutzt werden und ja. muss vom Spielentwickler gepatcht werden. Ja. Was? Aber am Ende ist es so, das neue Spiel kommt raus, das heißt, es wird so oder so gepatcht, weil das neue ja. Spiel wieder komplett anders ist. Ähm, da hat FIFA ja immer ein bisschen noch diese Sonderrolle. All Dann äh, DFBE-Pokal. Äh, hast du einen Favoriten, wenn du jetzt euch ausklammern müsstest?
1: Und wenn ich uns ausklammern müsste, hätte ich keinen Favoriten, wenn nee. Nee, wenn du jetzt also willst, wenn du ehrlich mal eine Einschätzung bei mir willst, so wen ich als sehr, sehr stark einschätze, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, mit Gladbach muss man die Saison immer rechnen, ähm, mit Pauli 100%, alleine schon wegen Musti. Ähm, für welchen Verein geht Neo nochmal an den Start, also was ist oh, der offizielle SV Name?
0: Warenberg, Amberg?
1: Ja, irgendwie so, auf jeden Fall die, selbstverständlich die. Ingolstadt darf man nicht abschreiben. Also es gibt viele Mannschaften. Ich würde jetzt nicht ein... Ich könnte jetzt nicht einen, jetzt nicht einen Favoriten herauspicken. Könnte ich nicht? Ähm, ja. Wüsste ich nicht. Aber die Mannschaften sind auf jeden Fall Mannschaften, wo ich sage, okay, auf die muss man, auf die sollte man achten. Und das sind... Also einer von denen sage ich, würde zweiter werden. <lacht>
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, 90er-Modus, kurz, kurz zum Abschluss. Es ist der Status, also wir haben ja den Sprung gehabt von 85er auf den 90er-Modus, dass man auch mehr Skills hat und Co., dass es zumindest ein bisschen mehr Tempo reinkommt, was ich einen super coolen Schritt finde, weil ich finde diese Idee vom 90er-Modus, Chancengleichheit und sowas richtig nice. Ähm, allein dieser Gedanke, dass du, also jeder kann die, die Virtual-Bundesliga spielen und sich über den 90er-Modus qualifizieren, ohne Geld reinzuknallen, das ist schon nice. Äh, bist du mit dem aktuellen Status des 90er-Modus, so wie er jetzt gerade ist, zufrieden?
1: Ja, klar. Also ich wüsste nicht, was man an einem 90er, also wenn man so 90er-Modus, so einen ausgleichenden Gerechtigkeitsmodus haben will, äh, was man da noch optimieren soll, wüsste ich nicht. Also ich glaube, das ist schon, wenn du so einen Modus haben willst, äh, wo die Vereine involviert sind, heißt, dass du wirklich die, die Lizenzspieler drin hast, dass du trotzdem aber in gewisser Weise Ferne schaffen willst, ich wüsste dann nicht, wie du es jetzt noch optimieren willst. Weil das Einzige, was man jetzt so sagen kann, ist ja, der eine Spieler ist größer als andere Spieler, aber willst du ein Eins, weiß nicht, mal ein Extrembeispiel, willst du ein Messi auf einmal zwei Meter groß machen oder was und dann alle, die auf seiner Position spielen, zwei Meter, das macht ja auch keinen Sinn, so, das willst du ja nicht, du willst ja in gewisser Weise ja auch diese Identität der Lizenzspieler dann auch drin haben im Spiel und das macht das ja auch, die ganze VBA ja auch so ein bisschen aus, so, dass dann, weiß ich nicht. Irgendwelche Spieler, die bei Bochum jetzt, weil, weiß ich nicht, Tagesbonger, der lebt halt davon, dass er so groß ist und so weiter, ne, dass solche Identitäten einfach zu schaffen. Wüsste ich nicht. Also, ich bin zufrieden mit dem 90er Modus 4. Jetzt ist vor allem dadurch, dass jetzt die Offensivspieler alle fünf stelle Skills haben, sorgt das einfach für eine höhere, also für eine krassere Spieldynamik, weil du viel mehr machen kannst, äh, vor allem in der Offensive. Aber was du jetzt da machen sollst, wüsste ich nicht. Weil ich, das Einzige, was man jetzt noch sagen kann, ist, man schaltet auch um auf Foot. So, um mhm. das Spiel noch ansehnlicher zu machen und so weiter. Ob man das machen will oder nicht, ist mir im Endeffekt egal. Mhm. Weil das, was im Endeffekt gespielt werden muss, das muss ich halt lernen. Wenn es fort ist, entspannter für mich, weil dann kann ich mich auf einen Modus fokussieren. Wenn es am Ende immer noch der 90er-Modus ist, genauso entspannt für mich, weil dann spiele ich halt weiter in den 90er-Modus.
0: Ich bin nicht 100% im 90er-Modus drin. Was ist gerade die Meter? Werden Innenverteidiger wieder komplett rausgeschmissen und alle spielen mit, in mit Außenverteidigern in der Innenverteidigung?
1: Ja. ja. Wenn, du, wenn du Außenverteidiger im Kader hast, dann spielst du die. Also alle vier, äh, wir haben das Problem, dass mit dem Winter-Update unsere Außenverteidiger entweder gewechselt sind oder zu Rechtsmittelfeldspielern umgeswitcht wurden. Jetzt muss ich mit zwei Sechsern in der Innenverteidigung spielen. Das ist ein bisschen unlucky, aber die haben auch, ich glaube, 81 Pace, was in Ordnung ist. Oh, wir können jetzt nicht jedes Lauftuell, aber den einen oder anderen brezeln sie schon um da hinten. Ne? <lacht>
0: Sind sie schneller als du, als du auf dem Platz warst?
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Auf gar keinen Fall. Auf, auf gar keine gar Zweifel dran gehabt, nee. gehabt. Okay, sehr gut. Cool. Ali, dann sind wir durch. Haben wir es? Haben wir es gepackt? Cool. Äh, hast du noch ein paar Fragen an mich? Hast du noch was offen? Willst du noch was wissen von mir? Ich bin, ich bin ready. Ähm, möchte ich noch was wissen von dir?
1: Deine Einschätzung, so wie wie also wie, so wie, wie fandest du dieses Gespräch jetzt? Das
0: Zum Gespräch, Gespräch, Gespräch hier. Also ja. ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt nicht so die krass vielen Berührungspunkte mit dir als Person bisher, bis auf den äh, Footcup-Sieg. Ähm, ich wusste was vorher bei Big und so weiter. Deswegen ist die Vorbereitung für mich immer so ein bisschen. Ich ich habe ganz ganz viel schon im Kopf zu ganz ganz vielen Gästen. Das war jetzt hier so ein bisschen Wundertüte. Ich weiß noch, als du die erste Sprache noch nicht geschickt hast. Ich wusste gar nicht, wie du richtig redest. Das hatte ich gar nicht <lacht> auf dem Schirm. Deswegen äh, war ich super, super überrascht, positiv überrascht, wie jetzt hier das Gespräch gelaufen ist. Ähm, ja. Und äh, ich, also ich bin, weiterhin äh, habe hab ich Respekt vor, deiner, vor deinem Selbstbewusstsein, dass du sagst, dass ihr safe gewinnen werdet. Dankeschön, so, äh, Dankeschön. Ja, muss man doch haben, muss man doch. Das wollte die PR-Abteilung drüben in, in Bochum. Ja, ich ich hatte, ich hatte übrigens mal, wenn ich mich richtig entsinne, ich habe damals... Ähm, Im Studium musste ich ein Pflichtpraktikum machen. Ich habe Bewerbung geschrieben damals für Sportredaktion in München, aber auch für die pr abteilung beim VfB Bochum. Ja. Und ich hatte damals eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, musste aber absagen, weil ich schon in München zugesagt hatte. Eventuell wären wir sogar Das war ein fataler Fehler. Ja, ja, das
1: war ein fataler Fehler, sag ich dir, wie es ist. Also hättest du mal hier unterschrieben, wärst du zufrieden geworden? Ich sagst dir, wie es ist. Super fein.
0: <lacht> <lacht> so. wa wahrscheinlich würde ich diesen Podcast von irgendeinem, von irgendeinem Bütchen aufnehmen. So, ja, und das könnte sein. Ja. Das, das könnte sein. <lacht> <lacht> ja. Wer weiß, es hätte alles anders laufen können. Aber am Ende sind wir jetzt hier. Ich bin in München nehme von hier aus den Podcast mit jemandem aus Bochum auf. Ist auch okay.
1: Kann, kann, kann ich kann ich mich mit anfreunden, ist okay.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, ganz lieben Dank für deine Zeit, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Ich darf euch nochmal sagen, ähm, vom 6. bis zum 9. Mai dfb -E pokal live auf ProSiebenMax. Könnt ihr reinschalten, Hauptrunde sowie die Finalspiele, alles dort zu sehen. Äh, wird richtig abgehen, es wird richtig knallen. FIFA E-Sport gehört auch ein bisschen mit ins Fernsehen. Ihr habt hier sowieso jemanden, der das immer wieder predigen wird. Ähm, ich darf euch da draußen sagen, bitte lasst mal ein Follow bei Spotify da und Sterne bei Apple Podcasts. Das hilft dem Algorithmus und mir extrem, damit mehr coole Leute hier in den Podcast reinkommen können, die äh, die spannende Sachen zu erzählen haben, wie jetzt hier in dieser knappen ja knappen Stunde, die wir jetzt gemacht haben. Ähm, ansonsten schreibt gerne Feedback, äh, surf bei eSports.com rein, da findet ihr, wie gesagt, das Video auch auf YouTube auch. Und ansonsten, Ali, haben wir noch was offen? Nee, oder? Nö, ansonsten ist nichts mehr offen. Wünschst du dir noch jemanden für den Podcast? Wen hättest du gerne als Gast?
1: Boah, ist ehrlich? Wen wünsche ja. ich mir? Wünsche mir den, den Musti hier, der, aber auf Englisch bitte. Auf Englisch. Mit, sagen, mit also dem bitte okay. ja. ein englisches Interview. Und ansonsten, nee, das war's. Das, das ist mein. Mein Wunsch fürs ja, Kalenderjahr 2021, ein englisches Interview <lacht> mit Musti in
0: Spielfilmlänge.
1: Würde ich mich köstlich amüsieren. Sag ich
0: ich glaube, ich glaub, wir alle hätten da Spaß dabei. Die Frage ist, ja. äh, wie, wie weit kann man ihn mitnehmen? Ähm, ich glaube, er hat eine gewisse Selbstüberwünsche auf jeden Fall am Start, was das Ganze angeht. Ja. Äh, aber äh, scha schauen wir mal, ob wir das auf 90 Minuten gestreckt kriegen. <lacht> ich hoffe doch. <lacht> was sagst du mal? Can you, can you uh, answer the question again?
1: Can you answer the question again, hatten wir? Sehr, sehr ikonische Aussage. Dann hatten wir ein Also einfach so in dem, also er redet so Englisch und dann haut er so ein Also äh, raus. Oh, Habe ich enjoyed auf
0: jeden Fall. Okay, sehr, sehr gut. Äh, aber, auch, aber auch da, da kommt die Erfahrung mit der Zeit, denke ich. Und ich, ich auch. Vielleicht setzt sich Bubble hier auf diesen Podcast, wer weiß, wenn die Bock haben, ne, dass wir da nochmal einen kleinen, äh, kriegen wir alles hin. Aber ja. mu muss ich auf jeden Fall auf dem Zettel. Da bin ich auf jeden Fall dran. Ähm, sehr gut. Ich will ja die Foot Cup sieger reihenfolge vollkriegen hier in der Podcast-Reihe. Nee. Hattest du Lefty schon da? Nee, Lefty auch noch nicht.
1: Lefty muss auch noch ran, ne? Ja. Ja. Aber der, will so, der ist
0: immer so spät. Der will aber nachts aufnehmen, da kann ich nicht. Ja, ja,
1: ja, 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 100
0: <lacht> Immer nachts um eins. Wenn ich überlege, ob noch irgendein Laden auf hat, schreibt Lefty, Jo, alles klar, Podcast Ready jetzt. Ja. <lacht> okay, aber schauen wir, nehme ich mit die beiden Namen. Ähm, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, außer zu sagen, schaut weiter rein, hört weiter rein. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Alle zwei Wochen montags, ihr wisst Bescheid. Ähm, und äh, dann hören sehen wir uns zur nächsten Ausgabe. Bis dann. Ciao. Ciao,
1: ciao.